0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. Я ее автор-ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – сахар и сахарозаменители. Нужно ли отказываться от сахара и какие есть альтернативы? Какой сахар более полезный – свекловичный или тростниковый, белый или коричневый? И какая от сахара польза? Может, один только вред, ведь недаром его называют сладким ядом. О рисках злоупотребления сахаром и его альтернативах натуральных и искусственных поговорим сегодня в программе «Без рецепта». Гостья которой Майя Кронберга, специалист по питанию, магистр пищевых знаний, сотрудник кабинета здоровья Красного Креста на улице Шарлоты С1Б в Риге, где, кстати, можно сдать анализ на сахар. Здравствуйте, Майя. Доброе утро. Сахар – это бытовое название сахарозы. Пишут, что он является важным пищевым продуктом, относится к углеводам, а они – ценные питательные вещества, которые обеспечивают наш организм необходимой энергией. Но эти же углеводы могут нам навредить, если употреблять чрезмерное количество сахара. А есть ли норма?
1: Норма, конечно, есть. Ее придумали доктора, ее придумали научные сотрудники, но эту норму мы ну, никак не хотим соблюдать, потому что норма по нашим просто житейским понятиям страшно маленькая. Это только 50 грамм на день. И это включая все, что еще имеет в себе сахар, а сахар. Э, натуральный сахар есть во всех овощах, во всех фруктах, Соках, тем более, которые полезные же, но сахар там внутри есть. А если мы еще добавляем сахар в кофе, в чай, еще в какой-то напиток а наши дети, внуки и другие быстрые и шустрые, так любят все эти безалкогольные, шипучие и сладкие, то мы в десятки раз превышаем норму нашего сахара. Представим, если норма дневного углевода сахара 10 чайных ложек, а в 100 грамм Кока-Колы этого сахара уже 12 ложек. Это не в бутылке, это в стакане. Я читала, что в пол-литра Кока-Колы 16 кусков сахара. <свес> <свес> э, недаром, когда она появилась, эта Кока-Кола в Америке, э, ее производили в маленьких таких красивых бутылочках фигуристых, 250 граммов. Потом пошло пол-литра, потом литр. Потом полтора. Сейчас мы не удивляемся, когда в магазине видим двухлитровую. И как вы думаете, за какое время наши дети эту бутылку приканчивают? И не одну иногда.
0: В Америке, кстати, употребляют в среднем 190 граммов
1: сахара в день. Я думаю, еще больше. Это только научные данные. И поверьте, средний человек, может быть, на них и держится. Но когда мы в телевизоре видим тех несчастных, которые весят 300, 400 и даже 500 килограмм, которые вообще немыслимы, которые больше, извините, похожи не человеку, а морского льва, который лежит на пляже, я думаю, они съедают даже по килограмму, и, может быть, и больше. Потому что очень много сахара, скрытый сахар, он есть в любом готовом продукте. То, что сахар есть в хлебе, мы догадываемся, если, конечно, это не специальный бессахарный хлеб, который не каждому нравится, между прочим. Нормальный хлеб имеет сахар, дрожжи вообще не могут работать, если там сахара не было в тесте. Но э, и в мясных консервах обнаруживается сахар, и в любых консервных, овощных, Точнее, легче, наверное, сказать, где этого сахара нет, нежели где он есть. Он
0: есть всюду. Есть много сахарозаменителей в индустриальных продуктах питания. И часто, вот если вы найдете Е962, обозначения в ингредиентах, то это и будет сахарозаменитель. Да,
1: и он тоже не один, но он тоже не без вины. Но сперва, я думаю, поговорим о видах сахара, потому что очень многие люди приходят и говорят: ну ладно, я не буду есть белый сахар, я перейду на коричневый. Он, он более полезный, полезный, да? Да. да. Есть но, такое. Знаете, это мнение. немножко миф, немножко красивая история, но сахар есть сахар. Это тот же углевод, это тот же состав. Почему он коричневый? Он не до конца обработан, он не до конца отбелен. Потому что, вообще-то, сахар это длинная история. Мы не можем взять ту же сахарную свеклу, быстренько ее сварить и будет у нас сахар. Моя мама мне это показала. Она еще помнила до военные времена и она сварила для меня. Эту сахарную свеклу по всем законам, как это делали в деревне. Она, кстати, белого цвета. А, она-то белого. Варево было темно-коричневое, почти дегтевая. Вкус. Я очень долго искала, где там сладость, немножко есть, но привкусов было столько, что я только, как научный эксперимент, могла его попробовать. И поверьте, это сосуд долго стоял недоеденный, и боюсь, что он так и остался недоеденный, потому что чисто сваренная сахарная свекла – это довольно страшная вещь. Но во время войны и еще древнее, когда не было сладости никакой, я допускаю, что люди это могли делать. Нынешний ребенок Посчитает, что над ними издеваются родители и подаст на защиту своих прав, если его заставят хоть ложечку такого съесть. Производство сахара – это очень долгий процесс, и он
0: проходит... Высокую степень
1: очистки. Да, и, к сожалению, очищается очищается не только. Там еще есть и всякие химические добавки, которые потом другими химиями снимаются с этого сахара. Мы иногда с этим сталкиваемся в быту, когда мы купили неестественно дешевый сахар, Открываем пачку, и вдруг на нас как-то веянием такой легкохимический запах пошел. То есть этот сахар отбеленный и сделанный, но не до конца промытый. И кто его знает, что мы вместе с ним еще съедаем. Потому я лучше беру проверенные э, сорта сахара, и это белый. Потому что коричневый тоже бывает фальшивым. Коричневый – это сахар тростниковый, как правило. Да, как а белый правило. белый – свекловичный. Да. А, ну, он может быть и свекловичный коричневый. А может быть и тростниковый. Может быть наоборот. Но а, так как это довольно дорогое удовольствие, а, настоящий коричневый – это демерера. А, это тростниковый сахар с минимальной очисткой он действительно темно-коричневый он довольно влажный такой несыпчатый и знаете не каждому он нравится у него сильный привкус не такой как я сказала как мама сделала но если например в какое-то печенье или в соус специфичный я думаю он пойдет но я бы в чай себе его не клала демера, Демерара может быть как
0: Натуральным нерафинированным Так и белым рафинированным сахаром Просто смешанным с миласой
1: Именно а она придает коричневый это уже Когда простой белый Уже простой сахар Хотят продать как неочищенный и более дорогой, ему просто добавляет милассу, а некоторых странах даже умудрились просто пищевой краситель, и мы за сильные деньги покупаем. Отнюдь не этот дорогой продукт, а просто подделку. Потому если вы покупаете коричневый, потому что так хотите, проверяйте, что именно вы взяли. И поверьте, он не будет в той же цене, как обычный белый сахар. Миласа – это такая черная сиропообразная патока, А-а-а, которая обволакивает кристаллы продукта. скажем. Это часть того варева которые, получается, когда варят э, свеклу, и потом эту мелассу отделяют, и становится белый сахар. А эта часть, сама меласса, она не вредная. Там минеральные вещества, там аминокислоты были и все Микроэлементы, кальций, стоит, калий, стоит.
0: железо, хром, медь, натрий, фосфор, магния, а также витамины группы Б. да. Вот потому что считается, можно. что коричневый сахар полезнее.
1: Но на самом, но деле, на самом деле он, э, он подкрашен миласой? Большой вопрос. Э, я думаю, он ничем особым не отделяется. Этих добавок, то этих всех минералов не настолько много. Если мы килограммами бы ели этот коричневый сахар, но сахар есть сахар, и в коричневом сахаре есть те же калории, э, тот же углевод сильный и точно так же он вызывает ответный организму реакцию и инсулин выделяется, сахар в крови поднимается, а если у человека уже есть склонность к этому, коричневый сахар точно так же не полезен диабетикам и людям с склонностью к быстрым изменениям сахарного уровня в крови. И, кстати, вот
0: у транс если у тростникового сахара более интенсивный вкус и аромат за счет вот этой миласы, то у него калорий больше,
1: оказывается, чем в свекловичном сахаре. Ну, это не настолько сильно. Немножко, конечно, будет, но сами калории идут именно из сахара. И сахар есть натуральный, абсолютно сахар натуральный есть в меде, который тоже очень сильно повышает уровень сахара в крови, и потому люди, как бы они ни хотели, если у них сахар под запретом по каким-то причинам, то и меда они могут только, когда заболели горлом, когда простудились, пару ложечек, а не как винни-пух целую полулитровую банку. Кроме сахара свекловичного и тростникового есть
0: сахар пальмовый из сока пальм, кокосовый, финиковый,
1: Ну, правда, он редко встречается. В наших магазинах я его не видела. Я думаю, он будет в магазинах такого уровня, как МЦ-квадрате и подобные магазины, куда мы ходим иногда как на экскурсию, но отнюдь не каждый день за покупками. Но может, кто-то и ходит. Такой сахар тоже богат витаминами, минералами. Но я думаю, лучше эти витамины и минералы съесть с натуральным сахаром вместе в виде фрукта. Поверьте, там будет и витаминов больше, и минералы будет интереснее, и сахара самого будет уравновешенней, потому что там клетчатки много. То есть вы имеете в виду сами фрукты, которые содержат натуральные сахара, не сок, потому что сок, к сожалению, это мы выжали из этого фрукта жидкую субстанцию, клетчатку отбросили и остался опять Почти что сахарный сироп. И он очень сразу поднимает уровень сахара, и пользы будет меньше. Вот есть люди, которым сахар действительно необходим. Это спортсмены при больших нагрузках, потому что сахар – это очень быстрая энергия. Он сразу попадает в кровь, дает быструю энергию. Человек может опять бежать либо длительный марафон, либо очень быстро куда-то, ну, конечно, не на спринте, на спринте он пить ничего не будет, он будет только бежать, и сгорает его внутренний сахар, который у нас накапливается не так уж и много в виде гликозы, и этот запас сгорает при активном движении. А если человек наелся много содержащего сахара и не подвигался, у него это сразу перерабатывается в сыр.
0: Отсюда проблемы с лишним весом у тех, кто злоупотребляет сладким.
1: Очень выраженные. Почти каждый человек который имеет лишний вес, в том числе и я, не буду скрывать, я тоже люблю сладости, правда, я стараюсь с ними не чересчур увлечься, но иногда бывает ситуация, когда у тебя выбора-то нет, ты не успел пойти нормально покушать, ты на работе весь день, что с собой возьмешь, печеньку, кексик, а в кексике почти третья часть разных видов сахара. Ну и что скрывать? Тот продукт, который без сахара гораздо менее вкусен. Потому что сахар – это не только калории и быстрая энергия. Это еще и вкус. Э-э- недаром, когда долгое время людей предубеждали против жиров, что это так вредно, и именно потому все круглые становятся, э- продукты э- стали обезжиривать. Вкус пропал. Продать Товар без вкуса, но нету возможности. И производители вполне сознательно начали добавлять все больше сахара, притом разных видов, и фруктозу, и э, сахар как таковой, и очень много именно э, гликозного сиропа, который оказался очень-очень дешевый. В Америке его делают из кукурузы, Кукуруза в Америке очень большие площади, это спонсируется еще их правительством, и глюкозный сироп получается так дешево раз в 10, а то иногда и 20 дешевле сахара. И это получается, что наши производители часто в рецептах заменяют сахар на этот сироп, а он еще сильнее бьет по нашему организму. И приучает его к повышенному сахару. Сахар вызывает зависимость. Это очень большая тема. Об этом можно было бы говорить за круглым столом. Это один из рисков употребления сахара. Это самое-самое. Потому что очень трудно не зависеть. Понимаете, природа сама нас таких создала. Когда мы рождаемся маленькие, что у нас есть? Мама. У мамы есть молоко. В молоке тоже есть сахар. Лактоза. Наш первый сахар. Недаром материнское молоко имеет сладкий привкус. И ребенок... К этому привыкает. Это у него хорошая эмоция, это он растет, и это первая сладость. А потом начинаются молочные смеси, которые очень сладкие. Вот это опять преступление в каком-то мере. Конечно, легче ребенка заставить есть сладкого. И больного ребенка тем более, если он вообще не хочет кушать. Но приучая с грудничкового возраста человека к сладкому, он эту зависимость несет через всю жизнь. А что мы делаем? Ребенок уже дошкольник, мы его хотим поощрить: конфеточка, шоколадочка, мороженое, э, сладкая шипучка и он привыкает. В моем детстве мы сладости получали мало но это было еще и по денежным вопросам конечно но не было такой привычки всегда есть сладкое конфеты были только на папины зарплату тот день когда он ее получал тогда мы шли и покупали 200 может 300 грамм каких-то конфет или шоколадочку и это было все ее надо было не сразу съесть а растянуть Ну, хотя бы на неделю. После войны хлеб посыпали сахаром, и это было десертом. Да, и поверьте, даже в моем детстве, это 70-е годы, э, торты не ели каждые выходные, и тем более не каждый день. Это было на Новый год, на 8 марта, на день рождения. Все. Тарта больше не было. И мы чувствовали, дети, мы же тоже любили сладкое, мы чувствовали, что морковочка сладкая, что горошек зеленый, который сорван с саду, он сладкий. Попробуй сейчас ребенку это рассказать. Я только что была в Юрмале, в детском лагере, читала про продукты. И только один ребенок поднял руку, когда мы говорили о таких темах, и сказал, что он чувствовал, что вот зеленый горошек, который он срывает в саду у бабушки, что он сладкий. Но потом, правда, я узнала, что его мама вообще старается, чтобы дома кусали правильно. А остальные сказали, что даже клубничку. Иногда приходится посыпать сахаром, она кислая. Чтобы мы думали, что клубника кислая, да дайте нам. Мы ее были готовы есть в любом количестве, в любом виде. Риск употребления сахара связан еще
0: и с тем, что вот простые углеводы, вот эта сахароза в сахаре, она сочетается уже в готовом продукте с жирами. Вот, пожалуйста, торт с кремом или десерт взбитые
1: сливки. <с> Это больше именно на зависимость. Потому что, если мы съедаем э, сладкое вместе с жирами, э, если это будет небольшой кусок, она нам белочая вреда не сделает. Но так как нам это очень вкусно, мы же остановиться не можем. Если вам предложили один кусочек, вы взяли торт и сказали спасибо. Но не каждый сможет сказать, нет, нет, не надо, когда ему могут сказать, а ты второго не хочешь? А когда мы огорчены чем-то, и если у нас такая привычка, мы же быть и полторта можем съесть. Я знаю людей, которые э, на нервной почве способны съесть не маленькое морозное, а вот эту семейную пачку на целый литр. Вот так ложкой, даже не замечая. Особенно если еще смотреть интернет или телевизор, э, ты не чувствуешь, что ты ешь. Да, люди И часто
0: заедают сладким mm. или тем же шоколадом, потому что он активизирует выработку
1: серотонина, гормона yeah. радости, гормона счастья. Э, научные люди действительно обнаружили, что э, клеточки в нашем мозгу э, сахар воспринимая почти на том же уровне, как наркотик. Это такой природный допущенный наркотик радости, но мы с, у нас с природой не дано чувства меры. И знаете почему? А природа да, ведь она умная, но она не может представить, что мы с этим сделаем. Когда человек только-только бегал в дикой природе со шкуркой вместо платья и гонялся за мамонтом, единственная сладость, которую он мог найти – это мед, дикие пчелы. Но не часто он его доставал потому что даже фрукты еще не были такие сладкие. Это их сотнями лет выращивали все более сладких. А первые, ну, если вы где-то дичков видели, то есть дикую яблоню, ты ее укусишь, но не очень-то скажешь, что ее можно кушать. Она не сладкая. И э, природа не подумала, что у нас через тысячи лет Будет столько сладкого. Но что делать ребенку, если он зашел в магазин? А по магазину... Четыре стенки все уложены разными, красочными и очень вкусными вещами. Печеньки, кексики, тортики, конфеты, мармеладки, постилки. То есть нас заставляют, даже вынуждают, есть сладкое. И реклама к этому причастна, потому что фирма залюбит, чтобы ее покупали. И нам показывает счастливую семейную жизнь или праздник детства – что мы видим вокруг? Очень много сладких угощений. У нас в подсознании это остается: что если праздник значит сладкое. Если праздник, значит не кусочек, а кусища. А у нас внутри осталась та же природа. Вот такой кусочек сладкого я скажу два маленьких квадратика шоколада. Это та норма, которую организм может сразу принять в себе как углевод, как пищу. Как только его больше, остальное ослезается на бедрах, на живот, куда угодно,
0: где есть пустое место. Отказаться совсем от сахара или найти альтернативу? Продолжим через несколько минут. Я дозвонилась до Елены Николаевой, специалиста по лекарственным растениям и фитооздоровлению, которая отказалась от рафинированного сахара. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваша семья не ест белый сахар? Уже сколько лет?
2: А, да, это действительно так. Ну, Наверное, лет 12 с тех пор как я узнала о растении стевия медовая.
0: Вы просто заменили сахар на стевию или это был такой долгий процесс отказа от белого сахара в пользу коричневого, например, и поиска других альтернатив?
2: Получилось так, что лекарственные растения являются сферой моих профессиональных интересов всю жизнь. И с тех пор, как я узнала о стевии, Еще когда была в Российской Федерации, ее выращивали раньше в Адлере, в Краснодарском крае. Ну и небольшие плантации были также в Крыму. С тех пор я ее попробовала, она мне очень понравилась, но доставать ее было сложно. И я дождалась все-таки, пока ее стали привозить в Латвию. С тех пор она у нас заменила сахар для приготовления чая или для добавления в какие-то там компотики, напитки. И белый сахар, да, он просто стал не нужен. Вместо него я использовала и до сих пор использую иногда при приготовлении пирогов или при приготовлении каких-то заготовок с ягодами. Коричневый сахар, мускавада. Ну, а чай мы пьем только с добавлением
0: листа стевии. То есть стевия – это перемолотый, сухой лист растения под таким же названием?
2: А, да. Что касается э, конкретно растения, которые можно купить у нас в Риге в магазинах второго питания, то это представляет собой сушенный лист стевии, э, ну, частично измельченный. А вот с. Э, Заменитель сахара ⁇ стевиозид, чистовид белый порошок. Я не использую. И вот почему. Потому что в листе растения содержится кроме стевиозида, это ну, главное действующее вещество, это гликозид в своей формуле. Кроме него содержится еще очень много полезных соединений. Это тема вообще отдельно А когда из растения уже видели сколько элемент, вот этот стевиозид, то он работает как подсластитель, но э, этот порошок уже лишен других многих лекарственных качеств, которые ну, обладают которым растение.
0: А какая польза от стевии? Что в ней содержится и, может быть, чего нет вредного, что есть в сахаре? (сíck) Да, ну смотрите, сладкий вкус нам
2: поставляет фруктоза содержащиеся в растениях, глюкоза. Но когда они в плодах и фруктах, и овощах, то они соединены также с ферментами, клетчаткой, витаминами, поэтому прекрасно усваиваются, не причиняют никакого вреда. Когда мы употребляем сахар в чистом виде, рафинированный продукт, тогда он создает очень большую нагрузку на поджелудочную железу и вызывает дрожение в кишечнике, нарушает Процесс пищеварения нарушает микрофлору, начинают развиваться патогенные какие-то микроорганизмы, ослабляет наш иммунитет, мы становимся, становимся восприимчивыми к вирусам, к грибковым к каким-то заболеваниям, бактериям. В стеви же э, сладким вкусом обладает вот этот гриб, Он в 15 раз плаща сахара, если говорить о листе. И в комплексе с другими веществами оказывает оздоравливающие действия спектр очень... Это и излечение начальных форм диабета, и укрепление иммунитета. За счет того, что обладает легким желчегонным свойством начинает перевариваться. Очень сильный То есть дает энергию. Это мой уже личный опыт. Наверное, на протяжении этих 12-14 лет я узнала стевию. Я всегда с собой, когда отправляюсь в дорогу, беру термос с э, чаем из стевии. И в походных условиях, когда нет возможности ну, как-то покушать, перекусить, вот все на ходу... э, Кружка чая или две кружки просто позволяют забыть о голоде на э, пару часов, это вот стабильно. Очень хорошо брать с собой в офис на работу, там, где нет условий ну, для нормального приготовления себе обеда. Или э, в любые какие-то условия. В поход в лес дает сладкий вкус, э, то есть сознание удовлетворяется и дает при этом энергию, не зря ее используют в питании космонавтов, сотрудников, которые работают диспетчерами, какими-то, ну, такими профессиями, которые требуют очень высокой концентрации, хорошего самочувствия, постоянного. Да, еще в спецподразделениях армейских ее используют. И да. То есть можно ее использовать с успехом для того, чтобы улучшить обмен веществ омолодиться а и похудеть.
0: А какие изменения вы заметили на собственном опыте и вот на своих близких, на домочадцах, которые тоже употребляют стевию вместо сахара? Ну, прежде
2: всего, мы стали реже болеть. Вот это мой сын, который на тот момент ходил в начальную школу, третий класс, да, скорее всего, это был где-то второй-третий класс, я заметила, что вот мы с не начали употреблять ее. Я купила пакет 100-граммовый. Прям вот историю эту помню, как сейчас. В сентябре купила большой пакет. И в мае он у нас закончился. Ее нужно совсем чуть-чуть, прямо вот в чай. И я вдруг вспоминаю, когда стала искать новую, купить новый запас, что мы в этом году практически не болели. Вот то есть зима, Осень, вот промозглость, зима, ранняя весна. Они прошли у нас просто с какими-то дежурными насморком, подкашливанием таким. Но я ребенка держала буквально там пару дней дома и даже не выбирала справку от врача. Поскольку позволительно там несколько ну, пропусков, какое-то большое количество. То есть... Гораздо меньше стали болеть. И если уже заболели, то гораздо быстрее
1: выздоравливать.
0: Я знаю, что стевию даже выращивают в Латвии. Ну, в, в качестве эксперимента. Да, верно, да.
2: Выращивают энтузиасты. В частности, клуб энтузиастов «Томат». И ну, некоторые люди, которые вот получили эту информацию от меня, Выращивать ее достаточно трудоемкая задача, семена плохо прорастают, и ей нужно обязательно укрытие. Она не выдерживает отрицательных температур. То есть можно выращивать в тепличке или у себя на подоконнике, но в зимний период ей нужно создать период покоя, низкие положительные температуры, но не минус ни в коем случае. То есть можно на веранду занести, в погреб. Тем, чтобы она вот после периода покоя весной снова начала вегетировать. Вы не выращиваете у себя на подоконнике стевию? Я не выращиваю, потому что я очень много времени путешествую и уезжаю надолго. Нет такой возможности. Но меня угощали мои друзья, которых я научила это делать.
0: Благодарю вас, Елена Николаева, специалист по лекарственным растениям и фитооздоровлению, создатель интернет-журнала «Семейный сад», энтузиаст здорового образа жизни, поделилась своим опытом. С вами я прощаюсь и продолжаю разговор с Майей Кронбергой, специалистом по питанию, сотрудником кабинета здоровья Красного
1: Креста в Риге, где можно сдать анализ на сахар. Да, я считаю, что это очень важно. Людям, которые больны, они это делают сами дома, сахарные диабетчики, или ходят к доктору, это одно дело. Но очень многие люди, особенно вторую половину жизни, уже ходят с повышенным сахаром. Мы его не чувствуем, мы чувствуем себя нормально. А этот повышенный сахар провоцирует многие хронические болезни, которые развиваются. И никому бы не помешало уже след 25-30 раз в год завернуть и сделать короткий анализ сахара. Это занимает 5 минут. Иногда это даже бесплатно. но иногда это стоит эту цену самого стрипа, на котором эту кровь быстро проявляет. Но Поверьте, один раз в год один евро может позволить практически... Ну костей. А тому виной сахар? Сахароза, когда повышается сахар в крови? Э-э- тому виной наша несдержанность. Э-э- очень мало людей, которые действительно по какой-то от них независимой Причине болезни заболели сахарным диабетом. Второго типа. Первый тип, да, это отдельный разговор, это молодые люди, у которых вдруг э, не вырабатывается инсулин внутри. Но второй тип – это то, что мы слишком долго, слишком много сахара употребляли или жирного и сахара употребляли, и наш организм настолько привык вырабатывать много инсулина, что это несоответствие делает инсулинорезистентность. То есть клетка кричит, мне надо гликозу, мне надо силу, я хочу работать. А дверца в клетку закрыта, потому что клетка, привыкшая, что инсулина всегда ходит много, не открывается, а без инсулина в клетку гликоза, то есть сахар, попасть не может. Это заколдованный круг, с одной стороны, ты ешь много сахара, инсулин вырабатывается, он сразу его понижает, потому что внутри нельзя быть в крови слишком много сахара. А так как все время это повторяется все чаще и чаще, организм говорит, стоп, мне этого сахара не очень-то и хочется, и весь этот запас насильно загоняется печень, которая тоже не может его сохранить и быстро перерабатывается в жир. Жирные клетки опять меняют э, обмен веществ наши, лишние жирные клетки, и мы можем и давление получить, и лишний вес получить, и метабольный синдром получить, что угодно, даже вплоть до рака. Потому что есть исследование, что рак начинается, если все время есть эта повышенная сахарная э, зависимость в организме. Потому пусть люди лучше раз в год провериться. Я думаю, что я в честь этой передачи завтра могла бы даже сделать день бесплатного приема посетителей на проверку сахара. Думаю, Красный Крест это бы одобрил. На улице Шарлоттес-1Б в Риге. Напомню, да, в Риге. Кабинет Шарлоттас здоровья Красного 1B. Креста. Мы... И я хочу одну фразу добавить э, сказанному этой дамой про стевию. Я тоже одобряю стевию. Правда, я ей мало мало пользуюсь. Она мне как-то не очень пришлась. Это тоже от человека. Она имеет специфический вкус. Эта дама сказала, что она только натуральную принимает. Мои пациенты, некоторые, которые любят сладость, но не имеют права сахаром пользоваться, принимают э, искусственный, точнее, он не искусственный, он натуральный, он просто очищенный, как и сахар из свеклы или тростника делается, так и из стевии делается этот чистый стевиозид. И, знаете, тоже с хорошими результатами, но я хочу добавить одно. Не верьте, когда вы в простом магазине видите эту надпись, что это натуральный продукт стевия. Очень часто это обычный сахар или другие э, противосластители, но... С небольшим добавлением, потому что это рекламный трюк. Чисто хороший стевизит ⁇ это либо экомагазин, либо аптека, где это гарантируется, что действительно это стевизит. И он не 15 раз слаще он 300 раз слаще сахара, и его действительно надо мало. Но Елена Николаева говорила о стевии как о растении, Да, я перемолота. это поняла, да, 15 раз слаще. А вот этот продукт из стевии вытянутый и обработанный, он 300 раз слаще, и в связи с этим его надо действительно мало им можно пользоваться, даже если у человека уже сахарный диабет. Но еще такие есть искусственные заменители сахара, как кселит, сорбит, аспартам. Да, их довольно много. Сейчас еще спиртовые, изомат, сорбитол, эритрол и много чего еще. Я хочу сказать, в некоторых количествах, так же как и сахар, в малых количествах, не вреден никому. Так и эти э, заменители, они не вредны, но в очень малых количествах. Его тоже нельзя есть сколько хочешь, потому что он химический, он э, в большинстве может вызвать э, понос, и очень крутой панус даже, если человек употреблял больше. А вот аспартам, который считается в некоторых странах полностью разрешенным, что его не только в напитках и в продуктах, но даже в грудничковых смесях его разрешает добавлять, я против него осторожничаю, так же, как в некоторых странах, где он все таки не одобряется, потому что он сделан из такой, вещи, как финиловой э, кислота. И есть люди, которые его не переносят, а он э, освобождается, вот эта основа, э, при тепле. То есть, если термическая обработка продукта, а там аспартам, очень часто может отравление даже быть. Есть люди, которые совсем его не переносят. И я, например, очень не советую покупать лимонады А почти у всех. 80% нынешних лимонадов, всех этих шипучих и так далее, это на аспортами. Если эта бутылка стояла долго на солнечном свету, он мог разлагаться, и мы вместо радости купим себе проблему. Я как медик и человек, который уже 25 лет занимается всем этим, Считаю, что нам главное было бы научиться немножко себя ограничивать. И тогда мы можем и белый сахар, и коричневый сахар, и мед, и фруктозу, но в границах дозволенного. А можно ли похудеть, перейдя на сахарозаменители? Не очень. Я только что прочитала очень интересную книгу канадского медика, эндокринолога, именно об этих вопросах. И по его исследованиям, исследованиям, которые он собрал по всему миру, если человек перешел только на заменители сахаром, сладкий вкус все таки есть, и инсулин все таки повышается. Да, не настолько, сколько при сахаре, он, тем более он лишний в этот момент, потому что сахар он бы загнал либо в клетку, либо хотя бы в жир. А здесь он бегает по организму, инсулин, он не находит этого сахара, и он раздражает. Это мы видим с детьми. Они вот выпили этот хорошую колу, без сахара, ну, нулевую, да? А потом они нервные, злые, бегают друг друга, даже дерутся, что-то ломает. У них внутри э, воюет инсулин, который ищет, где сахар, который надо убрать, а сахара нет. И э, люди, которые на этой почве худеют, э, это короткое худение, как и у всех диет. Первый Вперед есть, а потом идет обратная реакция и потом вес еще набирается сверху. Если уж хотеть худеть без сахара, то это буквально без сахара. У меня есть двое таких пациентов. Я сперва перепугалась, они отказались от всего: от хлеба, от любых злаковых и все. То есть, у них есть только мясо, жир и зелень. К тому же, не фрукты даже не овощи, а зелень, травы, да, брокколи, которым, ну, может быть, немножко углевода и есть, но он настолько крепкий, что от него не не потолстеет никто. Так, один из этих людей э, вышел из границ сахарного диабета, вернулся обратно к норму, он сбросил 35 килограмм, за полтора года и так уже четвертый год держится но я еще раз повторяю если мы вместе сидим и кушаем иногда такое бывает после занятий то хлеба он не берет не говоря о печеньях не говоря о готовом например колбасе потому что в ней тоже добавляются такие вещества он может есть вареное или жареное мясо он может есть Масло обычное, э, с молоко, которое делается. Э, растительное масла И фру- э, не фрукты, а салат, огурец, помидор. Как только я ему предлагаю, например, половинку банана, который же... Нет, это сахар. Он отлично справляется, он худой, он энергичный. Но не каждый это сможет сделать. И напоследок
0: расскажу о нормах потребления сахара, которые выработало наше Министерство здравоохранения и включило в правила здорового питания. Это в среднем до 25 граммов в день. Хотя, как мы начали разговор, Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что не более 50 граммов в день, но для мужчин и женщин эта норма может отличаться. Мужчины больше сладкоежки, чем женщины. Для них это может быть 35 грамм, а вот для женщин лучше все-таки 25 граммов в день не превышать во всех продуктах, которые вы употребляете в
1: течение дня. А это означает, что его куда-то класть нельзя вообще, потому что эти 25 это два фрукта на весь день, или кусок хлеба, не будем говорить о пряниках и тому подобное. Я думаю, если мы придержимся ограничений мы долго сможем есть вкусно и даже сладко, но если мы переборщиваем, это рано или поздно может закончиться и походом ко мне, а потом к доктору, который заведует сахарным диабетом, и отказом от всех сладостей, чего я вам точно не желаю, потому что сладкое это ведь так приятно
0: пожелаем нашим радиослушателям сладкой жизни без сахара или с его ограниченным количеством я благодарю Майю Кронбергу сотрудника кабинета здоровья Красного Креста в Риге где двери всегда открыты и где можно сдать анализ на сахар и удостовериться, что с вами все в порядке. До встречи! Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы!